0: Bienvenidos al podcast del Teatro de la Zarzuela. Hoy en Entre Bambalinas, el director del teatro, Daniel Bianco, conversa con cuatro escenógrafos de reconocido prestigio. Ana Garay, Juan Guillermo Nova, Ricardo Sánchez Cuerda y Elisa Sanz. Los
1: grandes escenógrafos... Y, y creo que es el momento de que hablemos de este oficio, de esta especialidad, de esta profesión del mundo del teatro Que muchas veces no se sabe muy bien dónde están los límites, qué es lo que hacen Pero sí es verdad que siempre son absolutamente necesarios Es para mí un placer que estéis aquí los cuatro, gracias por compartir este momento de Entre Bambalinas, y voy a presentar en un estricto orden alfabético para que nadie se ofenda por cartel, eh, con el apellido. Comenzamos por Ana Garay, licenciada en Bellas Artes en la Universidad del País Vasco, especialidad en diseño y escultura, titulada también en la Escuela Superior de Arte Dramático de Barcelona en el área de escenografía. Una mujer con muchísimo, muchísimos proyectos sobre sus espaldas, bueno, los cuatro tienen en común que tienen muchos proyectos, así que no voy a decir más, pero bueno, Ana, bienvenida, y es un placer de verdad tenerte. Encantadísima. Juan Guillermo Nova, eh, graduado en Historia de Arte y Dibujo Técnico y Artístico en la Escuela de Arte de Santo Domingo, también especialista en postproducción digital y proyecciones de 3D, toda su carrera hasta el momento, los cuatro son jóvenes, pero su carrera siempre las, he, las has hecho, las realizado fuera de España y muy pronto, eh, en pocos meses, el mes próximo, debutarás en el Teatro de la Zarzuela con una zarzuela, el Rey que rabió. Ricardo Sánchez Cuerda, un placer siempre tenerte, arquitecto por la Universidad Politécnica de Madrid, en especialidad de edificación escenógrafo de teatro, danza, zarzuela, ópera y musical. Los grandes musicales de la Gran Vía son tuyos, eso es evidente, aparte de tantos títulos que has hecho y de óperas, no solo en España, sino fuera. Y por último, y no es última, Elisa Sanz, licenciada en escenografía por la Real Escuela de Arte Dramático de Madrid, Comenzó como coordinadora técnica del Teatro de la Abadía, también fue directora técnica del Teatro de la Abadía del 2002 al 2006, y recalco esto porque es muy, muy importante que una mujer haya llegado a ser directora técnica, es algo que era realmente siempre destinado a los hombres. También con una gran, gran trayectoria en teatro y en el Teatro de la Zarzuela, también es verdad que hace muy poco has hecho Amores en Zarza con un grandísimo éxito. Ana, también olvidé de decir que Ana ha tenido unos grandes éxitos en este teatro, como El Niño Judío, por ejemplo, que me viene a la cabeza ahora mismo, pero sé que lo tendrá porque pronto también tendrá un, su espacio aquí en el Teatro de la Zarzuela. Bueno, presentados, yo quería preguntar esta pregunta base. Y como lo tengo por orden, Elisa, ¿qué es la escenografía? ¿Cómo podemos explicar esta cosa tan difícil de explicar que es la escenografía?
2: Eh, pues yo la primera. No, si quieres cambiar. ¿sí? No, no, no. Eh, eh, creo que ha habido una gran evolución, como, como hemos hablado, ¿no? Eh, de un paso de, de, del decorado a la escenografía incluso ahora uno más que es eh, eh, de la escenografía al espacio escénico, ¿no? que es más que solamente una arquitectura, que es más que unos elementos, sino que se compone de, de todo aquello que hable de espacio. La luz crea espacio, el vestuario crea espacio, temporal y espacio en sí mismo, el sonido también crea espacio, es decir, creo que ahora los escenógrafos... Eh, más que pensar en volúmenes pensamos en imágenes y eh, esta evolución también al teatro más visual, ¿no? a la creación de, 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 de un teatro más contemporáneo, creado de imágenes. Eh, creo que la, la figura del escenógrafo es fundamental porque no solamente compone eh, unas paredes o un decorado tradicional, sino que eh, compone junto con el vestuario, con la iluminación, con el equipo artístico eh, la, lo que se ve ¿no? y una imagen vale más que mil palabras mm. entonces eh, eh, creo que el escenógrafo es esa persona que, que, que crea la atmósfera eh, y el espacio en el cual cada movimiento de los actores crea más espacio junto con la iluminación, es decir es el creador de la atmósfera total, del espacio escénico. El creador de la
1: atmósfera total, me parece una definición muy bonita. Ricardo Sánchez Cuerda, tú, cómo, cómo lo ves viniendo desde en tu principio, en tu origen, viniendo de arquitecto y dedicado al teatro, que un uh -huh. es un gran arquitecto del escenario, ¿Cómo, ¿cómo definirías tú qué es la escenografía para ti?
3: Eh... Hombre, a mí, para mí, desde mi punto de vista, eh, yo creo que la escenografía es el punto de vista desde el cual se cuenta la historia, es decir, cuando uno levanta un telón, antes de que nadie hable, antes de, de que nadie haga ninguna acción, antes incluso que se levante el telón, porque en el, el teatro contemporáneo muchas veces el telón ni siquiera se levanta, hay una imagen de lo que se va a ver, entonces tú cuentas, estás contando a través de lo que, de lo que tú ves en el escenario, lo que, el punto de vista desde el cual tú quieres contar esa historia, entonces para mí el, el espacio es un, un personaje activo del, de cómo quieres contar esa, esa narración y para mí es, desde luego es, un, vamos, es, es parte intrínseca de la propia historia. Para mí eh, el, 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 el dispositivo escénico no deja de ser una parte más del, de, la, de, de una narración y de cómo quieres contar la historia. De hecho, vamos desde mi punto de vista, un escenógrafo es parte de la dirección, es decir, de alguna manera cuenta esa historia. Es decir, yo cuando propongo cómo contar, es decir, dónde contar una historia y cómo va a transcurrir una, una dramaturgia, estoy contando el propio hecho de cómo de cómo va a transcurrir esa historia y cómo, y cómo visualmente se va a desarrollar. Entonces, para mí para mí es prácticamente dirección, o sea es, es parte de lo mismo, es decir, no hay una separación grande, es decir, de hecho, bueno, para mí... El gran parte del trabajo de, de, a mí me pagan en gran parte por hacer de terapeuta, de directores o sea que, que gran parte de mi, de mi trabajo es soportar eh, inseguridades las mías propias y la de los directores y, y sus puntos de vista y su, bueno, su, 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 su manera de, de ver eh, esa historia que estamos narrando, ¿no? es decir, con sus pros y sus contras, es decir, en sus er, en aciertos y en sus equivocaciones entonces para mí es una parte Absolutamente indisoluble de, de lo que es la dirección de escena
1: Totalmente de acuerdo, Ricardo Comparto totalmente Guillermo, ¿cómo, ¿qué es para ti la escenografía?
4: La escenografía pues, Yo la veo eh, La veo como un personaje Como De cualquier obra, sea lírica Sea teatro Sea eh, No sé zarzuela. Para mí la escenografía es un personaje más de esa obra, eh, con las indicaciones de, que, te, que te diga el director. Personaje como puede ser la luz, personaje como puede ser el sonido, personaje es eh, un modo de también de unificar eh, todo ese concepto regístico ¿no? de, de dirección. Yo, cuando me planteo las escenografías, el, el, o sea, la primera cosa es la idea del director. La segunda cosa en este orden es la música. Es como crear un espacio que no tiene que derivar ni ser eh, asonante con la música. Yo hablo de música siempre porque hasta ahora solo hice ópera lírica. Es la primera vez que voy a hacer Tartuela y para mí eso también eh, me resulta un poco extraño cuando son tantos diálogos sin música. ¿no? Me parece que falta algo. Pero para mí la estereografía es eso, es un personaje más conseguir que, que ese personaje esté en sintonía pues, con la luz con, con la dirección de, de la escena con los mismos actores eh, como un como personaje que arropa todo eso ¿no? muy bien Entonces, sí.
1: muchas gracias y ahora recoge el guante Ana Ana
5: bueno ¿cómo lo ves? cómo lo veo pero
1: yo sobre todo más que, más que lo que quiero saber es lo que es para cada uno, qué es la escenografía.
5: Sin duda. Entonces, eh, yo eh, hago un ejercicio, de porque yo no sabía lo que era la escenografía. Eh, ahora sí es un oficio reconocido, pero cuando yo acabé Bellas Artes y bailaba también, me fui a Barcelona a hacer un musical como coreógrafa y, eh, y me encontré que había eh, toda, todos unos responsables de puesta en escena y eh, también venía del mundo de la moda. Eh, en fin, eh, y de repente encontré que el teatro ofrecía un soporte textual sobre el cual eh, un artista plástico podía trabajar. Y eh, eh, hoy en día, para mí, eh, después de 30 años eh, ejerciendo eh, eh, y bueno haciendo espectáculos de todos los formatos, de, de viví épocas de grandes presupuestos, estoy en épocas presentes eh, de mucha austeridad pero eh, con, eh, viviendo un periodo muy controvertido y confuso del cual también se sacan cosas, eh, la escenografía yo creo que es una manera de interpretar un texto eh, con un, eh, a través de, pues de, de, la, de la atmósfera, como ha dicho Elisa, eh, sin duda alguna me ligo al discurso de Ricardo eh, que tiene que haber una dramaturgia con unos objetivos claros, tiene que haber un soporte textual escrito antes de, antes de lanzarme al dibujo propiamente dicho, porque si no eh, entro en, en, en un delirio que, que no tiene ningún sentido. Y, eh, y depende absolutamente de muchas cosas el, el, la escenografía. Eh, depende de la, del, pues, bueno, de la parte técnica, de hacia dónde vas, de qué género es. O sea, yo creo que es como eh, tienes un trivial, tienes la mente fracturada eh, eh, con, mucho, con informaciones muy variadas ya, eh, muy sedimentada, que te permite eh, entrar y lanzarte al abismo de la creación eh, siempre desde un punto de vista del presente. Creo que tenemos una obligación eh, muy importante que al abrir la puerta del teatro haya una intención eh, Clara de que de por qué estamos haciendo esto. Bueno, es, es, sería mi humilde opinión.
1: No está muy bien, muy bien. Y cómo comienza, o sea, cómo has. Pero esto tenéis que ser un poco breves, pero porque tengo muchas cosas que preguntar. Pero cómo habéis llegado a la escenografía, Ana. Cómo has llegado a la escenografía.
5: A ver, muy rápido. Eh, bellas artes, el mundo de la danza, el mundo de la moda a través de la familia. Eh, y el mundo de la danza es el que me lleva al teatro. Eh, os lo he contado brevemente antes con la compañía Dagol Dagom eh, en un espectáculo, la botiga del Surrors, llego a Barcelona eh, y descubro en los años 80 pues una, una, una explosión de, de arte brutal y descubro a Iago Pericot eh, a través de Constantino Romero y Iago Pericot, que era el cap de departamento de la escenografía del Instituto del Teatro me decía que yo tenía alma de escenógrafa y yo no sabía lo que era eso pero hubo eh, tal eh, fluidez en la conversación con, con aquel hombre eh, tan eh, eh, tan tan moderno a pesar de su edad no y tan transgresor que yo me presenté a las pruebas del instituto del teatro eh, y me cogieron me cogieron a un, a un grupo muy breve y abandoné todo lo que tenía en en ese momento que eh, y, y bueno, empezó lo que es mi vida hasta ahora, no, eh, Muy no bien. puedo decir más.
1: Y Elisa, ¿cómo, lleg ¿cómo llegaste tú a la escenografía?
5: Yo quería ser actriz, y
2: una, una actriz burgalesa, pero, pero como suspendí la primera vez que me presenté, mi madre me dijo que tenía que hacer algo antes de volver y no quedaban más plazas que en delineación. Entonces me hice la eh, delineación, soy delineante proyectista, pero a la que acabé pues me fui, pero era muy buena, soy buena delineante proyectista. Qué guay. Y volví otra vez a interpretación, pero suspendí otra, no, antes de, de, como de las últimas pruebas apareció el primer curso experimental de escenografía y, y, y yo como había hecho la escenografía para mi grupo de teatro de Burgos Amateur y el vestuario también dije, pues va a ser esto, ¿no? Y no me caían nada bien los actores que estaban presentándose conmigo, eran todos como muy vivos yo venía de Burgo, pobrecita yo, y dije, pues me voy a ir a la escenografía. Y, y dio la casualidad, bueno, casualidad no, que como yo sabía de planos y de, bueno, pues algo de espacio sabía, José Luis Raimond me cogió en sus, en sus manitas y aquí, ahí empecé. Eh, pero me queda una cuenta pendiente por, con la interpretación y no dudéis que algún día salte a la, a la... ojalá ojalá la
1: cumpla que pero es también
2: bien. también hay, había un desconocimiento antes muy grande de, de pues como dice ana no pues escenografía qué es eso no yo cuando volví a Burgos y dije a mi padre mira actriz no pero voy a ser escenógrafa y me dijo a mi padre y eso cómo se dicen los amigos que estás estudiando no escenografía pero descubrí que realmente era el, el ámbito de expresión artística que realmente me, en el cual me reconocía más que, más que en, 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 en la interpretación. ¿no? Pues yo sí que de ver teatro, lo poco que veía allí en, en Burgos, pues me, me, esa, eso me, me, me atraía y me llevaba. Pero encontré en la escenografía un, un lenguaje que desconocía y que... Y que se amoldaba más a mi personalidad.
1: Juan Guillermo, ¿tú cómo, cómo llegaste?
4: ¿Cómo llegué? Yo eh, salí del pueblo porque yo estudié, aparte de eso, de historia, estudié dibujo artístico y delineación. Y yo me fui a Madrid buscando ser eh, pintor porque yo me encantaba pintar. Y de ahí comencé, o sea, buscaban chicos para una empresa de decorado, que hacía decorados y escenografías y ahí entré pues pintando las casitas de las escenografías algunos telones y eso. conocí en una de mis salidas nocturnas por Madrid conocí a Álvaro Aguado, que tú conoces que es el del departamento jefe de departamento de del Real y me hizo una, unas pruebas para ver si entraba en el teatro ahí entré y claro ahí descubrí lo que era el teatro, porque no lo sabía ni tenía idea que me iba a dedicar a esto. mira la maquinaria del Real, que es impresionante. Ahí veía a los artistas, escenógrafos que venían, lo que querían, y ya, ya empezó a mí a picarme. Y una vez vino un gran escenógrafo de el señor De Ana, Hugo De Ana, y yo estaba pintando unas mascaritas para, creo que era el Don Carlos o una cosa así. Pero después no fue otro, su trabajo. Eh, Álvaro Aguado me lo presentó porque necesitaba hacer unos, un diseño de unas utilerías Le gustó cómo dibujaba y a partir de ahí pues eh, comencé a girar el mundo con él como asistente a escenografía. Y cada vez que iba a un teatro y levantamos esas escenografías colosales del señor de Ana, en fin, me fui metiendo, metiendo hasta que me dieron la oportunidad en un teatro de hacer un ballet, que fue La Balladera. Y ese, fueron, ese fue mi comienzo, después de La Valladera, pues sinceramente no, o sea, no, no, me, no, no he parado, he tenido mucha suerte, porque fue, un, fue mucho éxito ese ballet, en la Slovenia, donde se, se hizo como en Roma, la ópera de Roma, y a partir de ahí, pues una tras otra, una tras otra, una tras otra. También tocaste el,
1: el punto de director técnico, porque él fue director técnico de la ópera de San Pablo, yo... Sí. Pablo, hacía muchísimos años que no veía a Guillermo y fui a hacer un Don Carlos y a, a entregar el proyecto y me encontré con él, que era el director técnico. Eh, o sea,
4: estuve pues, tres años. Tres y años. Ricardo,
1: ¿tú cómo, cómo llegaste?
4: ¿Cómo después de haber estudiado la carrera de arquitectura?
3: Bueno, yo no acababa de estudiar, yo empecé yo cuando estaba en tercero de carrera conocí a Andrea Dorico, que me lo presentó una amiga. Y bueno, fui a ver un día La vida que te di en el Teatro Albéniz que estaba abierto en ese momento y conocí a Andrés y ahí nos conocimos y empecé a trabajar como el ayudante, o sea, yo no, ni pretendía dedicarme al teatro ni era mi, mi planteamiento inicial ni nada, pero bueno, empecé a trabajar con él como ayudante, estuve ocho años con él trabajando y a partir de ahí, bueno, pues me empezaron a salir cosas de trabajo como ayudante de otros escenógrafos que estuve también mucho tiempo, de Gerardo Vera y de, de otros muchos y, y nada, a partir de ahí ya me quedé y, y bueno, todo muy bien, la verdad, muy contento.
1: Hombre, del cambio,
3: idea. encantado de no haber hecho arquitectura Porque arquitectura es un mundo Que me parece bastante menos interesante que el, que el teatro y que la escenografía Y bueno, me ha ido bastante bien, o sea que no me puedo quejar
1: eh, Claro que sí, vamos, pedazo de carrera Y ahora quería preguntaros A los cuatro eh, ¿Cómo es vuestra forma de trabajar? No la manera de plantearlo Que yo entiendo que luego vamos a hablar De la relación entre escenógrafa Escenógrafo, director, directora Que esto es otro tema y yo estoy bastante de acuerdo con lo que dice Ricardo, de que a uno le pagan por aguantar, es verdad. No he dicho eso, ¿eh? Más o menos sí. Si he dicho, dicho terapia, he dicho terapia. Bueno, pero, mutual, terapia. Mutual. pero yo quería saber cómo, cómo es vuestra forma de trabajar. O sea, una vez, por eso digo, no quiero hablar del director o la directora, una vez que habéis tenido toda la información necesaria, después de haber tenido las conversaciones que sean o los encuentros que sea con el equipo, ¿cómo es la soledad de sentarse frente a un tablero, frente a un papel en blanco, eh, la forma de trabajar, maqueta, dibujo, collage, mmm, todo tipo de, de plataforma? de inter... ¿Cómo es vuestra manera de trabajar? Ana, ¿cómo es?
5: Ay, amigo, pues yo creo que me estoy reinventando. Porque, eh, bueno, pero ¿cómo, empe
1: cómo empezaste? Porque, pues eh... yo,
5: yo, yo he tenido maestros, eh, que yo he ido muy rápida porque siempre como en las reuniones Zoom no hay que ir como muy rápido, no me he querido extender, pero eh, eh, Carlos Citrinowski eh, fue eh, a mi llegada a Madrid eh, mi maestro durante tres años, Escuela Argentina, eh, me colaboré en el Real también con Hugo eh, que fue una persona que me marcó eh, dentro de esa disciplina que entiendo, tú también has explicado, que al principio pensabas que los procesos eh, 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 tenían esa rigidez, ¿no? De, de, que no había otra manera de, de hacerlo. Quiero decir, una lectura, un desglose, eh, una maqueta de trabajo, eh, los planos, implantación, eh, bueno eh, biblioteca de imágenes... Hombre, yo sí creo que... Eh, el, el, el arte actual es, es mucho más transgresor ¿no? eh, y los lenguajes eh, más expresivos ¿no? y hay todo tipo de materiales. En fin, yo creo que está, hay, hay una, una sensación de estar en ebullición permanente, me mantiene también en el presente. Eh, con eso quiero decir que el, una vez, como tú bien has dicho, de, todo, de haber cumplido los preliminares, de haber leído el texto en caso de que sea prosa y tenerlo de mano. Si es un musical, eh, en fin, saberlo, tenerlo estructurado, toda la estructura interna de las necesidades. Me, me lleno de cuadros...
1: Pero eh, técnicamente, Ana, yo quiero saber técnicamente, una vez que tienes todo eso, vale, ¿cómo vale. es el primer día? ¿Cómo, ¿Cómo,
5: cómo es el clic? Claro, ¿cómo
1: es el clic? ¿Cómo, vale, ¿Cómo sale eso?
5: Yo caigo, yo caigo en, en una obsesión. Yo necesito muchísima soledad para, para trabajar. Me hago una biblioteca de sonido. Eh, para mí el sonido y el espacio son dos lenguajes eh, que están intrincados y lo necesito. Eh, creo eh, una biblioteca de imágenes, de texturas, eh, visuales, a, a la par que, que voy eh, esbozando a mano alzada eh, posibilidades eh, que que creo que siempre eh, están sustentadas en base a un concepto. El concepto tiene que estar. Yo ahora estoy con un ejercicio de zarzuela y cada vez que, eh, que, que cuando estoy intentando eh, resolver un tema, me voy al concepto, me voy a la escena. Eh, no, no me quiero ir por las ramas. Pero, pero
1: técnicamente dibujas,
5: eh, haces collage,
1: haces maqueta... Que, todo, 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 todo. Todo te viene pero, bien. Todo,
5: todo, pero yo sí creo que cada proyecto tiene unas necesidades Eso, diferentes, claro. sin duda. Eh, hay, hay proyectos eh, que de mayor abstracción que son más conceptuales y necesito verlos al momento eh, y me levanto una maqueta con cartón pluma, me imprimo unos planos, unos, unos alzados y lo veo eh, porque lo necesito y le meto luz y veo cómo reacciona. Está claro que también... Eh, eh, el, el origen de, de la escultura eh, es algo que lo tengo lo tengo en el adn y levantar con las manos es algo simultáneamente a, a los planos los planos es eh, diríamos que son un poco es algo que no nos podemos saltar somos al final diseñadores de piezas que entran en un camión y que luego cuando se con, cuando se configuran constituyen un todo ¿no? pero eh, no sé si
1: Sí, lo has contestado muy ya. bien y ya lo he entendido. Elisa, ¿cómo es para ti? El primer día, cuando ya tienes todo, para poder sacarlo, ¿cómo es técnicamente?
2: Eh, lo que dice Ana es así, ¿no? Yo creo que las metodologías de trabajo que seguimos dependen también del tipo de proyecto en el que, en el que estés. Yo, por ejemplo, hago también mucha danza contemporánea y de otros uh, tipos, ¿no? Entonces, las metodologías la forma de comunicarte, no hay un texto, no hay una dirección, hay una coreografía, hay otras... Entonces, eh, sí que con el tiempo, eh, sí que mi, mi estructura primera es, eh, lo, también comparto con Ana, ¿no? esta biblioteca de imágenes, eh, qué materiales me relacionan con, con el concepto o con la idea de la obra, ¿no? o qué, qué colores. Últimamente pienso mucho en paletas de color, últimamente, pero en otros momentos no paletas de color, textura eh, y todo eso eh, porque presentarte en un bozo, yo no sé dibujar muy bien entonces eh, no, los bocetos artist, muy, aunque soy delineante todo esto de la perspectiva y tal me parece aburridísimo y entonces eh, empiezo el papel en blanco no lo empiezo tal cual sino con una marabunta de color, de textura claro. etcétera, que luego sí que llevo a plano porque sí que o textualmente o coreográficamente todo me lleva a movimiento eh, esta estructura interna de las obras me llevan a un movimiento de entradas salidas y de encuentros que ya me generan una planta una planta por la cual eh, eh, viajan los personajes o, o los bailarines ¿no? esa planta una vez que ya tengo un poquito el movimiento de entradas y salidas desde, desde el fondo desde claro. un lado desde otro es decir cómo es ese movimiento que me va a generar espacio Sí que empiezo en todo caso a levantarlo en maqueta, eh, eh, pero me gusta también mucho hacer collage. Es decir, prefiero comenzar hablando eh, de, de conceptos ¿no? y de color y de formas y de texturas que de, que, que de otras cosas. Pero hay una cosa curiosa que sí que me, me pasa últimamente, obsesiva, eh, como Ana, <risa> que es que me acuesto soñando, o sea, pensando en la obra y a un momento, en la, o sea, yo hasta que no la sueño no la traslado a, a algo más grande, ¿no? Es decir, eh, eh, y la sueño con su movimiento y cómo se relacionan los personajes con el color, con, es decir, como eso. Luego me he enterado esto, Yo parezco muy normalita de Burgos, pero luego tengo mis rarezas. Eh, 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 encontré un libro de repente que se llamaba Sueños Lúcidos. Y creo que en la creación, tanto artística como escenográfica, ¿no? que tiene mucho que ver ¿no? este sueño de repente lúcido que lo vives, que lo ves y dices, ¿qué es esto? Claro que o sea. de repente que ves una exposición o, o yo qué sé, una cosa. Lo que en pasa la que... es que
1: cualquier manifestación artística es lo más, in... o sea, no es lo más, pero el momento importante es cómo tú puedes. Eh, sacarlo de ti, o sea que yo lo que sueño, lo entiendo, lo que lo ves, lo que pasa es que es, la, la, es, es un trabajo muy comprometido y además muy de riesgo, porque enfrentarte a un papel blanco, rojo, verde, pero vacío y que uno lo tenga, tenga que rellenarlo, es un trabajo de valentía, yo sí. creo que es realmente un trabajo de valentía. Pero hay que
2: hacerlo poco a poco.
1: Claro, pero que lo importante, veo por las dos lo que habéis dicho, ahora vamos a preguntarle a Ricardo y a Guillermo, pero para mí lo importante es algo que habéis dicho las dos, que creo que compartir los cuatro, ¿no? Que, que no hay una sola manera, depende del proyecto, que a veces, dedicando, no sé, depende de, de la envergadura o del proyecto, ¿no? De la misma manera, que hay proyectos que hacéis con mucho color y hay otros que no, también debe ser la forma de expresarlo. Ricardo, ¿cómo es en tu caso?
3: Um, bueno, a ver, no hay ningún proceso concreto, yo creo, bueno, yo dibujo muchísimo en contra de, del planteamiento que ellas hacen, yo imagino que por mi deformación de arquitecto, antiguo, es decir, yo, re, yo soy de la antigua generación de arquitectos cuando la carrera dura siete años, entonces tengo una educación muy de dibujar claro. y yo dibujo en blanco y negro, es decir, yo ni texturas ni colores, ni hostias, mm. o sea, yo dibujo en blanco y negro muchísimo hasta que llego a unas ideas... Unos dibujos
1: preciosos, perdona que te interrumpa o sea, pero te voy a contar una cosa y es que Ricardo hace tres días presentó un proyecto aquí que va a ser en el, en el Teatro de la Ratola con unos dibujos espectaculares y me acuerdo que cuando terminé te pregunté Bueno, ¿y esto de qué color es?
3: Exacto Y le dije, me gustaría que fuera sí, sí, no sé de qué color es será verdad. O sea, yo, yo el primero dibujo Y después pienso de qué color son las cosas ¿eh? es decir que... Está bien, pero eso es válido Tan válido sí, como... sí, total, no, total Claro, esto es lo bueno sí, sí. ¿no? Yo, sí, yo sí, cuando, sí. Veo, cuando veo un dibujo de Ricardo Me muero de la envidia Bueno, gracias claro. <ríe> No pretendía esto, pero bueno Yo es que dibujo, o sea, fundamentalmente dedico a dibujar entonces, bueno, yo dibujo mucho en pequeñito, hago mucho dibujo sucio, eh, intento no ver demasiadas cosas, curiosamente, es decir, que confío en mi retentiva emocional, es decir, en mi, en mi bagaje personal, e intento no ver muchas referencias de cosas, por ejemplo, si me encargan goyescas, no intento ver montajes de goyescas, y si me encargan eh, cualquier otro tipo de obra, intento no ver ese tipo de obra porque me parece que, bueno, que no es muy interesante ver lo que han hecho otros frecuentemente, no porque no sea bueno, sino porque tu punto de vista y tu planteamiento puede ser otro, y bueno, y fundamentalmente dibujo y, y confío mucho en mi, en, en mi mano en general, es decir, eh, yo creo que todo lo que dibujo, como dijo el Corbusier, si no lo dibujo no lo entiendo, entonces todo claro. lo que puedo, soy capaz de dibujar, pues veo proporciones, veo tamaños, veo cosas, veo espacios, y en lo que no, no, pues no lo veo Entonces yo dibujo muchísimo Y luego al final hago dibujos más definitivos Y luego le meto el color Es decir, yo fundamentalmente trabajo en espacio Y la maqueta yo normalmente la utilizo al final Es decir, cuando tengo claro el proyecto Y cuando yo sé exactamente cómo es el proyecto Para explicarlo a los demás Hago una maqueta Es decir, para que, que no haya confusiones Sobre todo con dirección y con, con el teatro Y que, que todo quede claro, hago una maqueta Pero la maqueta habitualmente Bueno, pues normalmente la hago para, para cerrar un proyecto Aún así, también digo que hay todo tipo de proyectos, hay proyectos que haces a ordenador, hay cosas que haces de otra manera, es decir, depende un poco. En general hablo de mi proceso habitual, digámoslo así.
1: Claro. Guillermo, ¿cómo es tu proceso?
4: Mi proceso es... Yo soy muy técnico, yo adoro la técnica, tanto del teatro como de nuevas tecnologías. Yo, mi escuela antigua es como de Ana, a mí me impresionó mucho el, forma, el modo de trabajar. De, de Hugo, de esta cosa de los planos, la maqueta y todo eso, pero ya al final eh, decidí soltarme un poco más. Yo uso, yo uso casi a un 90% el ordenador. Yo lo primero que hago son algunas líneas con bolígrafo en un, en un papel y después paso directamente al ordenador. Yo soy como, como Ricardo también, yo decido no ver nada de nada de, eh, que pueda ser que donde se ha hecho esa obra antes porque no me gusta contaminarme de, prefiero que me venga incluso si no conozco la obra que me venga del interior entonces yo directamente voy eh, construyo diseño directamente en autocad ya el teatro, a plantear el teatro la levanto en 3D en programas como 3D Max o software Maya o algo así porque necesito ver el espacio moverlo del ordenador en tres dimensiones, porque eso ayuda mucho a conocer lo que es el espacio del teatro, dónde acaba un muro lateral, pues si puede haber entradas o no, cómo es la chácena, cómo es la parrilla del teatro, las posibilidades que tiene, que te ofrece el teatro, los puntos, si tiene fuerza para alzar un muro o no. Entonces con ese tipo de información yo ya comienzo a crear lo que es la, la escenografía. La diseño antes, incluso, si no es el, o sea, no es el proyecto final, diseño todo un autocad completo, todo en 3D, y meto incluso iluminación. que es Una de las posibilidades de esto, de construirlo todo en 3D, ya tengo en 3D más o algo, que tiene la posibilidad incluso de elegir los aparatos de luz, y te da una idea muy, muy aproximativa de lo que será el resultado final. También es muy, es muy fácil, porque... Ya, Dibujar y dibujar, ¿no? En, cuando se usan estos software de diseño, tú cambias los fondos en, así con los dedos. Uno, este no me gusta, este no, esto no funciona, esto sí, bajas el horizonte. En fin, es un modo de trabajar muy, muy rápido, muy rápido en el sentido que tú ves, puedes tener una idea muy, muy fiel de lo que puede ser el resultado final. Una vez que estoy ya seguro de. Como ya lo he diseñado antes en AutoCAD, imprimo y construyo la maqueta ya. O sea, yo lo último que hago como Ricardo es la maqueta. Porque construyo la, tanto la maqueta en modo virtual y después en, en modo físico. En modo virtual también eh, ayuda mucho cuando vas a hablar a un teatro de, de lo que es la, la escenografía en sí dará la posibilidad a los técnicos incluso de manejar, de ver el escenario desde todos los puntos de vista, incluso desde arriba, desde la parrilla, armando de detalle. Y funciona así. Ese es el, el método de trabajo.
1: Yo creo que en el trabajo del escenógrafo, y eso es que me gustaría que me, me lo contarais vosotros, creo que hay dos patas de un banco muy importantes, ¿no? Hay una parte que es el, la creación. Yo creo que la escenografía es un poco como el arte y la técnica, ¿no? de diseñar un espacio. Pero la parte del arte, digamos que es un poco lo que hemos hablado ahora, eh, que es una parte artística, que es una manera de decir las cosas, es una manera de contarlo. Eh, no es lo mismo una silla que otra, no es lo mismo una pared curva que una pared recta. O sea, esto es... Pero luego hay una cosa que sí pasa con, con, con el escenógrafo o escenógrafa, es que al mismo tiempo que diseñas, tiene que haber un contacto con la realidad técnica. O sea, que tú no puedes, eh, también te lo da el tiempo, pero tú no puedes diseñar algo que no es posible, construirlo, quiero decir, por ejemplo, cuando uno puede hacer un boceto muy maravilloso con un techo espectacular, pero claro, luego no se sostiene con nada. Y dices, no, la realidad después es que hay que ponerle columnas. Y hay una parte técnica que creo que está incorporada a medida que vas haciendo un, una, un trabajo artístico. ¿no? ¿Cómo es este mundo de unir estas dos? Eh, estas dos ramas, ¿no? Ana, ¿cómo lo ves tú?
5: Yo lo veo... Yo soy muy técnica, vengo de ciencias. Eh, también el, el haber hecho la especialidad de dibujo técnico, que creo que lo hice yo y otra compañera en el colegio, fue lo que me abrió un poco la posibilidad al, al, al trabajar la perspectiva. Yo disfruto haciendo planos, eso también, cada uno con lo suyo. Se pues relaja... Entiendo las, entiendo las piezas, eh, realmente eh, como eh, quieres ir un poco más allá y, y que cada vez que quieres otorgar un movimiento o bueno, que las piezas tengan sus mecanismos, yo, hago, yo tengo una, consult una consultoría directa con talleres, o sea, yo, a la vez que trabajo eh, estoy eh, soy como una estrella de cinco puntas, eh, aquí hay bastante caos, porque lo mismo está la maqueta, que ha abierto el ordenador, un ordenador con eh, texturas, y e otro lado están los, pla los planos, es el origen. Yo, eh, yo sin, sin planos no sé trabajar. O sea, necesito saber eh, de, la dimensión de lo que, de lo que tengo que, que concebir. Y, eh, y la parte técnica, eh, a todos los niveles, de los pesos, de, de, bueno, de, de los anclajes, la parte de ingeniería... Eh, todo aquello que, que, que supone el levantar esa escenografía y entregarla en condiciones y que no sea únicamente un proyecto hermoso ¿no? sino llegar al teatro con, y llegar pisándolo que, que sea
1: realizable que sea correcto,
5: eh, yo creo para mí el, el, el lugar que me hace más feliz es pisar una casa escénica, o sea no hay nada que me haga más feliz eh, que estar en un teatro que, bajar las vara, que bajen las varas y empezar a organizar con el equipo técnico, con la maquinaria, con el taller... Yo creo que ese es el gran momento. Ese es el gran momento de la verdad, aunque ha habido otros grandes momentos previos, como la, las visitas al taller, el día del efecto de Gulliver, cuando has pasado de la maqueta al contrario, llegas al taller y te encuentras que bueno, pues eh, que sobre todo pues, con, con, eh, con, con elementos sobredimensionados y dices quizás me he pasado un poco o no. Eh, eh, pero eh, considero que, que somos un poco una mente bicéfala, ¿no? Somos técnico creativos, eh, sí. sin duda, sin duda. Y además eh, eh, yo creo que, que, a, que a mucha honra ¿no? eh, me, e, e intento eh, que, que no, per, no perder eso, porque en el momento que tengo asistentes, eh, cuando los proyectos son grandes y delego, pero pierdo un poco la batuta del proyecto. Y necesito revisarlo y necesito controlarlo. Y eh, creo que eso, que somos una, una, una mente bicéfala de, de, de creación y de, y de posibilidades técnicas y conceptuales para que todo se arme. Y eso forma parte, sin duda alguna, de un sedimento del tiempo que te da esa seguridad, ¿no? Pero siempre hacemos, o sea, no somos una fábrica de grifos monomando, que decir, que, que cada día claro. generamos por un prototipo y, y la puedes liar. Entonces, es necesario eh, que haya un consulting, creo yo, eh, directo con, con gente de tu confianza. Eh, eh, yo, yo tengo en casa una persona de confianza a la que le puedo preguntar, a mi pareja en este caso, pero talleres y, y poder ir sobre seguro. Me apasiona la técnica y creo que, que además la innovación en el uso de lenguajes eh, materiales e intenciones... Eh, eh, esa es, es un poco una, una labor que yo me la impongo eh, para que junto con el vídeo y con, y con la luz eh, consigamos eh, pues bueno, dispositivos escénicos activos eh, que, que a la vez pues bueno, sea arte contemporáneo, ¿no? presente.
3: Ricardo, ¿qué opinas tú? Eh, bueno, yo creo que no existe una dicotomía entre lo artístico y lo técnico, es decir, yo creo que yo me considero artista, no me considero nada técnico, pero sin embargo creo que la parte técnica es parte de la resolución del problema. O sea que, bueno, me parece que hay una armonía entre lo técnico y lo artístico y que lo que proyectamos evidentemente tiene que poder hacerse simplemente. O sea que, que no me parece un conflicto en principio. Es decir, creo que si no se puede hacer simplemente no es válido. Entonces me parece que cuando uno plantea un, una idea y yo, bueno, yo en general mis dispositivos intento siempre que haya movimiento, que haya una que haya cambios, etcétera, etcétera porque me parece lo interesante del, del pacto teatral, en cierto modo, eh, pues claro, siempre planteo que los cambios estén pensados, que los movimientos estén pensados y que técnicamente sean viables, pero no me parece una cosa eh, que se contraponga con el planteamiento artístico, me parece que forma parte exactamente de la misma, de la misma línea de planteamiento, pero no me considero nada técnico, a, part, a, a pesar de ser arquitecto, yo creo que soy... Parte de un. De un no, yo no, lo decía porque,
1: no lo decía porque fuese un problema, ¿eh? No.
3: Sí, pero. Me parece que no, verdad, hay que, es que, que separarlo, simplemente. Es no, decir.
1: Sí, pero yo creo que se juntan, que a medida que tú dibujas,
3: sí. ya sabes. Eh, pero propuesta. yo dibujo las juntas, es decir, yo creo que. El que no dibuja las juntas cuando hace un boceto de, de escenografía, pues simplemente se está engañando a sí mismo. Claro, La junta va a aparecer antes o después, la junta forma parte de la realidad, le guste o no le guste. Entonces, eh, la junta, me refiero, para quien no, no esté metido en el tema, la junta es el las piezas que están hechas para formar una pieza grande pues tienen unas uniones que luego se ven cuando montas los tableros
1: son de 1,22 por 2,40 exactamente por que la luego cuando tiene que entrar
3: el teatro ¿verdad? tiene que entrar o sea que pues todo ese mundo a mí me parece que aporta no resta es decir entonces me parece una parte pues, sustancial de la creación y a mí me encantan las juntas sí. en cierto modo y, me, y hay ciertas cosas que me parece que forman parte de la realidad es decir hay una lucha enorme porque no se vean los cables cuando las cosas vuelan y que no se vean una serie de cosas, bueno, pues forman parte de la realidad teatral y gran parte de la magia consiste en que eso se vea y yo creo que el teatro justamente es más válido en cuanto a que la técnica forma parte del proceso artístico, yo me considero un artista, o sea, no me considero un técnico pero me parece que la técnica forma parte de mi realidad, o sea, que no yo, vamos, me parece yo lo asumo con absoluta normalidad incluso me, me parece que va a favor, o sea Cuento con ello, de el que se va a ver, vamos ¿Y Elisa?
2: Y además esto no se lo preguntaríamos A un escultor que hace una gran escultura Que también claro. tiene su, su cosa Yo creo que Yo que tuve un momento muy muy técnico Cuando estaba de coordinadora y de directora técnica Que tenía como que eh, Ser muy, muy técnica, ¿no? Hay una cosa de la técnica que en el proceso de creación Primero te puede estorbar O estorbar o, o, o Quitar eh, eh, Alas, ¿no? Entonces eh, eh, yo descubrí que cuando, cuando me quitaba ese peso de, eh, de la técnica, de la resolución sobre todo y de, y de, y de, y de, y de la construcción y me apoyaba más en, en la creación y en lo artístico, luego ya lo técnico te lo soluciona, pero si no tienes una buena base... Eh, de concepto no, no, tampoco la, la técnica te va a dar esa, la, la gran idea, ¿no? Entonces, eh, sí que teniendo un, 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 un buen origen de diseño eh, En caso de no poder solucionarlo técnicamente de una manera Lo solucionas de otra sí. Pero siempre en la misma dirección Entonces, bueno, pues no tengo presupuesto para todo esto ¿Cuál es el concepto? ¿Cuál es la idea? ¿Cómo lo hago con menos, no? Pues estamos hablando de proyectos muy grandes, pero también hay otros más pequeños que, que uno que no necesitan un 3D enorme porque, no se, porque van de gira a 18.000 sitios y que muchas veces no, tienes, no puedes tener eso en cuenta porque ya la, la escenografía tiene que ser tan contundente que en cualquier espacio pueda, ser, eh, eh, pueda, pueda, ver, pueda desarrollarse y verse eh, de la misma manera, ¿no? que es mucho más difícil. Eh, y, y creo que sí que en mí, en mí hay do, dos, dos, dos comienzos, ¿no? Desde lo artístico y luego ya pasar todo eso a lo técnico, pero sí que es verdad que para crear necesito el plano, pues por, porque soy, porque tengo que ver en, en, en línea, ¿no? Pero, pero me apoyan muchos otros eh, pues dibujos, bocetos, prebocetos, líneas, ¿no? Eh, pero sí, teniendo un buen, un buen concepto, lo técnico puede ser muy amigo tuyo. y claro. Aunque a mí me encanta, me encanta ver subir una vara y lo que dice Ana, o sea mi, yo creo que hago escenografía para ver cómo se monta <ríe>
5: <ríe> y verlo
2: luego en grande. ¿no?
1: <ríe> muy bien. Y ahora quería preguntaros porque estamos viviendo unos tiempos, no por el COVID, ¿eh? unos tiempos un poco difíciles eh, evidentemente las escenografías tienen un, un valor económico porque al final llega un momento que es una industria ¿no? el aluminio, el hierro, el metacrilato la madera eh, lo que sea el, tiene un, un, un precio en el mercado eh, estamos viviendo un tiempo donde los directores de los teatros tienen cada vez menos dinero pero quieren tener los mejores espectáculos ¿no?
4: <ríe>
1: o sea que ¿cómo lleváis vosotros, esta, esta, este momento que no estamos en un momento de, de, de grandes gastos de escenografía, y ¿cómo, cómo, cómo lo lleváis esto? En la, en la creación y en la realización de esto. ¿no?
2: O sea, yo, si querés, ¿Me puedo adelantar? Sí, claro. <risa> yo, eh, es que lo dije el otro día y, y lo suelo decir mucho, yo cuanto menos dinero tengas, más necesitas un escenógrafo o escenógrafa, porque eh, podemos desde la idea artística y desde y, y desde la expresión artística hacer mucho a veces con muy poco, entonces si no tienes dinero, contrata a un escenógrafo porque su caché... No, no, pero a dar... eso,
1: eso no lo dudo y por supuesto bueno, ya no creo en esta como... cosa, ya, en pero esta como cosa no... del espacio escénico y que el director pone dos sillas y cree que ya es una escenografía... Sí, pero... No lo he creído nunca, no. Pero no, como solo. ahora
2: estamos en esa. En esa no, no, yo y... estoy hablando
1: en una estructura de, de teatro donde hay un director o un coreógrafo, hay un escenógrafo o sí, sí. escenógrafo, un figurinista, un iluminador, o sea, pero que es claro que si te mm. toca hacer, no sé, Giselle, como acabas de hacer Ana, digo, digo Giselle, o cualquier, o, o Benamor, la última escenografía que se ha hecho aquí así hago publicidad, que podéis verla hasta el día 25 de abril, pero que estás acotado, uh -huh. eh, te, digamos, económicamente. Incluso porque cuando uno tiene un proyecto pequeño, ya sabe que es pequeño. Cuando tú vas a una compañía pequeña que tiene que hacer una gira, esto ni se pregunta uh -huh. porque es pequeño. Pero es cierto que ya los teatros no gastan el dinero pero hablo de teatros como el teatro real, ¿eh? de grandísimas producciones, ya no gastan el dinero que se gastaba antes. Sin embargo, es verdad que hay una exigencia por parte de los directores de los teatros, los directores de escena, como que, oye, tienes que dar vuelta al teatro, 360 grados el escenario, subir, de no sé qué, pero solo hay muy poco dinero. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo lleváis esto? Porque esto a mí me da un poco de miedo... Lo digo honestamente, por eso lo pregunto, porque, claro, yo no quiero ir a la cámara negra, porque, porque para mí la escenografía, como para vosotros, es sumamente importante. Es como si mañana no hay vestuario y, y vamos a eso que existió en alguna época de tráete de casa la, el, el, el vestuario de deporte, el vestuario de gala y el vestuario de sport. ¿no? ¿Cómo lo lleváis? ¿Cómo, cómo es Lo digo porque los cuatro estáis trabajando, los cuatro tenéis producciones importantes y ¿cómo lo lleváis? Ricardo,
3: empieza Mal, muy mal, mal. lo fatal, lo digo fatal, el mundo, el Teatro Miseria me parece asqueroso, o sea, no puedo más con el Teatro Miseria, es horrible trabajar con poco dinero, no, no poco dinero, sino dinero miserable para intentar hacer producciones, o sea, y bueno, yo no, no estoy hablando de pequeñas compañías que intentan salir adelante, no estamos hablando de eso, estamos hablando de compañías de teatros nacionales y compañías de ciertos espacios que intentan, eh, bueno, venderte la historia de que la imaginación y no sé qué, bueno, para, eh, si tienes imaginación lo mejor es tener dinero, no digo mucho dinero, pero tener dinero para hacer lo que quieres hacer, es decir, eh, cuando no hay dinero no puedes tener imaginación porque no puedes hacer casi nada es decir, puedes ir a recursos puedes ir a repetir fórmulas puedes ir a trucos teatrales que ya hemos repetido todos hasta la saciedad porque los conocemos de sobra porque en crisis llevamos desde el 2008 aguantando una crisis económica brutal, entonces los recursos eh, que conocemos todos ya están gastados, es decir, ya no hay la imaginación porque la imaginación se acaba cuando acaba el dinero, entonces eh, bueno, yo estoy harto, yo estoy cansadísimo, la verdad, de, sobre todo de, bueno, hay, hay grandes teatros que siguen teniendo muy buenas políticas y, y bueno, y políticas razonables respecto al, al, al dinero que invierten en sus espectáculos y cómo los invierten y cómo los plantean, pero realmente la situación es muy complicada en muchos otros. O sea que, que bueno, yo estoy, yo estoy harto, realmente. O sea, el teatro miseria, sobre todo cuando se pretende engañar, es decir. Eh, Intentemos que parezca que es producción de teatro nacional, una cosa que es que vale nada, una cuarta parte de lo que valía 15 años. es decir que, Y eso está ocurriendo ahora y ocurre, y ocurre hace 10 años, digámoslo así. Entonces, bueno, yo, eh, por mi parte, yo estoy agotado. No sé vosotros, pero...
5: Que tú necesitas mucho dinero, Ricardo.
3: No, yo no, yo necesito, no necesito mucho, necesito sí. lo que hace falta. Necesito bueno. lo que hace falta, lo que creo es que no se pueden hacer producciones de un teatro nacional, o sea, hay teatros nacionales que hacen producciones, bueno, el teatro de la Zarzuela, es que no quería decir esto porque parece que es coba hacia Daniel, pero el no, teatro no, de la no, Zarzuela es de, de los pocos que actualmente está manteniendo una línea de programación razonable, es decir, que intentan hacer un tipo de producciones con una cantidad de dinero razonable, aplicado, es decir, es pero sabemos todos que el resto de teatros nacionales están en un nivel absolutamente ínfimo de inversión, es decir, eh, el problema que tienen es que se ha bajado muchísimo la, el dinero que tienen, eh, es decir, lo que el, lo que el Estado destina al teatro nacional es bajísimo y solamente la estructura que tienen que soportar es tan alta que no queda dinero para producir, con lo cual al final están gastando el dinero que tienen en mantenerse ellos mismos es decir, su teatro y su infraestructura y realmente el, el, la finalidad para la que son creados que es producir buenas obras de teatro, de calidad, de categoría de nivel que no puede hacer el privado, ese dinero no lo tienen yo no necesito mucho dinero, ellos necesitan cierta cantidad de dinero para hacer unas producciones razonables, y no lo digo solo porque no haya dinero en, en, en la escenografía, sino porque no hay dinero para nada en general y eso se ve en el tipo de producciones que están realizando que Ricardo, son te, quiero hacer una,
1: te quiero hacer una pregunta lo digo porque vosotros no creéis, al, al hilo de lo que estáis comentando, luego seguimos vosotros, ¿eh? pero al hilo de lo que estáis comentando ¿tú no crees que porque especialmente en el teatro de prosa no estoy hablando de los centros de mm. la, Estoy hablando de los teatros de prosa de cualquier país del mundo, de Europa. ¿No? ¿No creéis que ahora es como que el teatro de prosa ha ido como hacia atrás con la escenografía y que de pronto bueno. con una sola silla, digo, una sola silla y un efecto de luz
3: pueden, puede, se plantean hacer Hamlet,
1: por ejemplo?
3: Bueno, yo creo que ha ido atrás en general no en escenografía es decir para mí la escenografía no es un ámbito independiente de lo demás o sea hablamos de escenografía porque estamos hablando de esto pero ciertamente creo que, que bueno que el nivel de producción y cuando hablamos de nivel de producción hablamos en general de todo es decir escenografía de, globales, de iluminación tiempo de ensayos es decir no se pueden plantear tiempos de ensayos como lo que están planteando es decir una obra de texto requiere un tiempo de ensayo concreto es decir ya. creo que se ha, se ha producido un empobrecimiento y una devaluación es decir el teatro bueno, el teatro público, que en general tenía, desde mi punto de vista, es decir, esto es una opinión personal exclusivamente, tiene que estar relacionado con un teatro de calidad, actualmente no está relacionado con esa imagen. Es decir, el teatro público nace para suplir lo que no es capaz de hacer el teatro comercial. Sí. Y nos encontramos que actualmente hay muchísimas de las producciones de teatro comercial, teatro privado, teatro comercial, teatro privado, eh, tienen una categoría francamente superior al teatro público y muchas de las obras que se exhiben en los teatros públicos no son públicas, son producciones privadas exhibidas en teatros públicos con lo cual es aún más grave porque se aprovechan de una producción privada para mejorar su imagen como teatro público Es decir, ya no solamente no producen sino que cogen buenas producciones del teatro privado para meterlas en su cartel, en sus teatros, en sus espacios y bueno, y bueno, parece una perversión del sistema. El teatro público no tiene sentido, y esto es solamente una opinión, perdón, eh, si realmente no ofrece una, una alternativa a lo, que, a lo normal. Es decir, si no ofrecen grandes, es decir, no hay función de teatro público ahora con 20 actores, por ejemplo. No hablamos de escenografía, hablamos de grandes producciones. Entonces ya no se puede hacer valle Clan ya no se pueden hacer muchísimas cosas, porque realmente la inversión. No existe, y no hablamos de escenografía, hablamos del concepto general de producción de teatro. De eso hablamos, creo. Es mi punto y, de vista. No, y sí. esto repercute y creo, evidentemente en la escenografía, que, que, es, que, que, que es igual de grave, lógicamente.
2: Que Creo también que eh, se quiere hacer eh, muchas más producciones, o no, las mismas que antes, con el mismo dinero. Claro. Entonces lo que haces es, es repartir entre muchas. Cuando los teatros están llenos y cuando hay mucha gente que no ha podido ir a ver muchas producciones nacionales, de teatros nacionales, pues se han agotado entradas,
3: pero al, más, al mes se quitan. Sí, pero Lisa, antes el CDN, el por dar un ejemplo, hacía solo producciones propias. Sí. Es que actualmente, eh, vamos, el CDN es un ejemplo y no es el peor, o sea, pero vamos, eh, son espacios ahora mismo que están no sé qué tanto por ciento, son realmente producciones que vienen de fuera y que simplemente se programan, es decir, funcionan como teatro, como, como el Marquina, pero con mejores condiciones para la compañía, pero realmente no son producciones de ellos, con lo cual no. no es que estén haciendo el mismo número de producciones, están haciendo muchísimas menos, pero se falsea todo eso con que realmente parece que hacen el mismo número de producciones, no, no hacen el mismo, hacen sí. infinitamente menos, las que hacen son de menor, de menor nivel económico y que por lo tanto, es decir, yo lamentablemente considero que los países que tienen un mayor nivel económico y que invierten más su cultura tienen una mejor calidad, porque en, en cultura lo que hacemos es muy difícil de hacer, yo considero, es decir, cuántas películas buenas se ven, cuántos cuadros buenos se ven, cuántas obras buenas de teatro se ven realmente, cuantos más haces, más opciones hay de ver buenas, cosas buenas, es decir, nadie tiene el secreto de cómo se hace el arte, entonces como, como proceso artístico, eh, para llegar a hacer cosas buenas hay que hacer muchas. Cuantos menos hagamos, pues peor será el resultado, evidentemente. Entonces, bueno, yo creo que es un poco una dinámica bastante perversa que se produce actualmente. Bueno, yo estoy bastante agotado y creo que no es bueno para el sistema, sobre todo. Pero bueno, yo se...
1: quería ir un poco más hacia... <risa> Vamos, respeto totalmente y además que me parece muy bien que, que lo digas tan claramente, pero yo iba más... Lo, al, al, al trabajo artístico, a la, creación, a la creatividad de sí. un escenógrafo en la situación en la que estamos. Que espero que no vayamos a peor, que también eso lo deseo porque estoy de acuerdo. Tú, Ana, ¿qué opinas?
5: Sí, bueno, eh, claro, es que, Ricardo, eh, has, has entrado en la política cultural y, 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 y estás hablando, has hecho realmente un Zoom que yo que comparto pero yo creo que la, de lo que deberíamos centrarnos es en, es, en es en otra cosa, para, para no perder la cabeza, porque eso es muy grave, todo lo que ocurre. Eh, pero realmente yo creo que, eh, si la, tú cuando te dicen o sea, la, la partida económica, ¿no? No, la partida económica para una producción, eh, pues eh, cada vez es lo destinado a la escenografía, Está claro que cada vez es más reducido. Eh, está claro que podríamos establecer políticas de coproducción ¿eh? para, para que todo... Pero esto yo creo que es otro asunto. no eh, o, eh, que, que Yo creo que, Daniel, la, la curiosidad eh, va hacia otro lado. Yo... Eh, eh, tuve una experiencia, eh, lo, lo hablo, cada, cada uno tiene su viaje, como, como creativos cada uno tenemos nuestro viaje, dependiendo eh, eh, clientes, dependiendo quién nos llame. Eh, con la crisis del 2008 yo empecé a viajar a Latinoamérica y pasé de, de, tener, de estar en, en, en grandes producciones, en proyectos eh, de musicales donde no había límite ¿Eh? A, 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 bueno, me llamaron de Ecuador Para hacer la casa de Bernarda Alba eh, en, Con un, una economía de guerra ¿no? Una economía de guerra eh, Yo era la tercera Bernarda Alba que hacía Y, eh, y supuso un esfuerzo para mí eh, Brutal eh, Volver a este kilómetro cero Es un ejercicio personal Que a mí me está viniendo muy bien a mí. Me, viene bien, me vino bien en su momento eh, porque volví a soldar, que no lo hacía. Eh, tuve que enfrentarme a, a otro tipo de gremios eh, como un sol, eh, de personajes eh, absolutamente de, 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 de bueno, pues un realismo mágico que no entraba en mi mundo ni en mi mente, eh, pero conseguí hacer probablemente el proyecto más interesante de los tres. Y, eh, y ahora, si vuelvo al presente, que... Eh, yo personalmente, como una evolución del lenguaje, de trabajo escenográfico, para mí ahora menos es más, eh, no sé si estoy acompasando la situación o la he asumido ya desde el yoga hasta tal punto eh, que intento eh, entrar en lo mínimo en esas guerras porque además eh, no me identifico... Eh, con cantidad de capitanes de, 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 grandes centros, de grandes teatros. No me identifico nada con lo que veo, el, el 80% de las ocasiones. Pero eh, sí creo que tenemos, yo en este caso sí invitaría a una cosa que es eh, el, el, el vaciar, el limpiar el, el escenario y utilizar... En los teatros, no digo vacíos, pero eh, sí creo que, que el, el mínimo elemento a veces puede, eh, yo no creo que sean ejercicios ya hechos, o igual es que necesitamos, y el arte eh, eh, a través de sus sismos necesita volver a hacer una limpieza eh, y a poner la atención y el foco en lo importante, eh, y no en llenar y en recargarlo todo. Eh, eh, sí creo que, eh, que para, a mí cada vez me sobran más las patas, me sobran las bambalinas, eh, quiero ver el escenario, eh, eh, me parece muy importante el, el, el lugar donde se va a trabajar y, y, eh, y bueno, eh, no sé, yo no me, no me considero conformista, creo que soy bastante agitadora y, eh, y creo que la idea se puede resolver eh, con, eh, con matices y con concepto de una manera eh, mucho más eh, estilizada y limpia. Es mi opinión. Eh, y creo que el, el arte performático, eh, la, la mezcla de lenguajes, eh, tenemos que estar continuamente eh, buceando eh, porque, a ver, el estilo ahora es sustituido por la tendencia, ¿no? que es un concepto mucho más dinámico. ¿no? Eh, y, eh, necesitamos, eh, yo creo que, que está claro que la crisis que se está viviendo fuera, el escenario la tiene que notar, a mí solo me faltaba que con la que, estamos, con la que está cayendo ir a un teatro y encontrarme eh, eh, en la de Dios ahí eh, y, y un exceso, no lo entendería no lo entendería es mi opinión
4: Mío.
1: Juan Guillermo, ¿tú qué piensas?
5: Juanas
1: sí. pero chicos, tenemos que ser, empezar a ser breves porque sí, no, me faltan yo... las preguntas de, de,
4: de los oyentes y ya llevamos una hora y cinco y, y es verdad y que, que ahora mucho. Es, es cada vez más difícil trabajar por esto porque los valles son más eh, el valle de producción son mucho más apretados y yo o sea yo cuando la primera cosa, antes no lo hacía, ahora sí se pregunta al teatro el valle es disponible para hacer la obra el valle es disponible es ridotto, o sea, es pequeño eh, en algunos teatros eh, se ha ido a, a los almacenes de escenografía que eso es una cosa muy buena, donde tienen la escenografía tirada. Es muy difícil de reconstruir una escenografía nueva con elementos antiguos de otras personas o materiales, pero se ha llegado a construir cosas muy buenas que parecían que se habían invertido no sé qué cantidad de dinero cuando se había reciclado parte de otras escenografías. Otra forma, personalmente a mí me gusta, me encanta eh, todo lo que es vídeo, Videoproyecciones, y cuando los, los, el valle es muy reducido también, se habla con el director de escena o con la directora y se plantea hacer la obra en modo audiovisual. O sea, todo es, es, es. hay poquísimos elementos construidos que se apoyan con las videoproyecciones. Este o sea, con esta forma también se han creado cosas muy, muy, muy interesantes. Y más de acuerdo también ahora con lo que es la época actual, ¿no? Porque, o sea, casi todo el mundo ahora con el teléfono, el Instagram, el Facebook, es un modo, también una cosa de más cercano a lo que es la realidad. Yo concuerdo con Ana, cuando veo ahora escenografías gigantescas, que es verdad que a mí me, me sorprende, es una pena que te sorprenda, ¿no? Porque como escenógrafo, a mí me encantaría eh, construir siempre el más posible crea ¿no? unos mundos eh, totalmente eh, físicos pero ya te digo que cuando hay esos problemas en teatro yo opto por la videoproyección no todos la quieren pero es un método muy, muy actual muy, en fin, eh, de resolver el problema eh, Elisa, ¿cómo
1: lo ves tú?
2: Bueno, eh, viendo todo lo que se ha dicho, yo sí que creo que, que el concepto de escenografía no, no simplemente por la crisis económica sino por la situación actual en la que nos encontramos también de discurso visual y de, y de, y, y de discurso artístico tiene que, eh, que, 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 que hacer un cambio ¿no? en, 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 el, en el espacio escénico. Eh, yo es que ahora estoy como en, en, en bueno, generando proyectos con mi propia compañía Que tienen que ver más con, con el trabajo con materiales Con el trabajo con el cuerpo Con el trabajo eh, espacial desde, desde otro ámbito que no es arquitectónico Desde el uso de otros espacios Desde el uso del vídeo pero como escena, Entonces eh, a veces... Eh, y tengo muy pocos recursos porque soy yo y dos más. Eh, y creo eh, que, que el concepto escenográfico necesito menos, muchas veces no, pero mucha más... Eh, eh, y no, no parto ni del texto, ¿no? Entonces, bueno, estoy en ese momento en el que, bueno, si me dan dinero, bien, y si no, también, ¿no? Entiendo lo que dice Ricardo, absolutamente. Eh, tenemos que quedar a tomar algo y seguir hablando de esto porque tengo algo que contarte eh, pero como artista plástica eh, creo que viajo entre en otra dirección ahora que tiene que ver más con, con menos
1: yo creo que solo para pasar a otro tema me gustaría decir que creo que sí que es, que es verdad que menos es más y y, también, no siempre. y que es verdad que que todo este tipo de, de esfuerzos que uno tiene que hacer también puedo entender bastante bien a Ricardo eh, en el sentido de que a veces uno esté harto no
3: eh, yo, yo no he dicho que haya que poner mucho no no
2: no 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 no, o sea, no yo,
3: yo no he dicho hay no, que hacer que... decorados grandes no, eh, no. que nadie entienda esto yo lo que no, he dicho no, 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 no. Ricardo, ¿tú es tú que a partir parte... del hecho de que hay que tener poco dinero no es nada interesante no, eso, eso no, no, no has,
1: has hecho una reflexión nada más no, no pasa nada no, lo que sí me gustaría, y sobre todo para si hay estudiantes que nos siguen, y es que la escenografía eh, no es lo mismo hacer una escenografía de, de prosa que una escenografía de lírica, que una escenografía de ballet. Quiero decir que estos elementos y esta, eh, los elementos mínimos, por decir que tú planteabas, Ana, Claro, la lírica es la música que se ve, que es la gran diferencia entre una ópera y un sinfónico. ¿no? Y la, la, la música que se ve eh, tiene una envergadura. No es porque la escenografía sea más grande o más pequeña, pero tiene una impronta, que el teatro no. De hecho, porque en el teatro de prosa todos sabemos perfectamente que, que, el, que la partitura, el ritmo, el tiempo musical... Lo, lo, lo hace el director de escena, tú en la mitad del monólogo puedes poner un relámpago en la lírica, en la mitad de un área no puedes poner un relámpago es más, tienes que acompañar al cantante para poder cantar eso y de ahí es donde la escenografía y el vestuario son tan importantes pero si es verdad, también una de cal y una de arena que quizás también estos tiempos sirvan como para intentar como reflexión personal de cada artista ir un poquito más a lo esencial o a, la, o a los elementos más eh, prioritarios, por así decir, porque es verdad y eso es cierto que esto es una crisis que pasa en todas partes. Tú hablabas de América Latina, yo también he trabajado mucho en América Latina y es, claro, es economía de guerra. Bueno, Ricardo, tú también has estado en el Teatro Colón, que es un teatro con presupuesto y es economía de guerra comparado con, con lo que puede ser un presupuesto europeo. Pero bueno, yo confío mucho en que, en que también el tiempo cambie y que, y que todos hagamos posible. Yo creo que este tipo de reflexiones y este tipo de conversaciones también sirve para poder pensar y para poder decir lo que uno piensa y poder, digamos, evolucionar en un pensamiento siempre desde un punto de vista constructivo, que es como así lo planteamos. Como ya tenemos que ir pasando rápidamente, ahora sí que voy a hacer unas preguntas que son de contestación muy rápida. Ricardo, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo, de tu oficio y qué es lo que menos te gusta? Eh, bueno, si quieres
3: te dejo pasar y te pregunto después. No, 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 lo que más me gusta. Soy rápido, soy rápido. Eh, lo que más me gusta es crear, es decir, el, el emocionarme con la capacidad de encontrar una idea que responde a lo que quiero contar, que eso es complicadísimo, eso es lo más complicado. Y lo que menos me gusta, pelearme con las cuestiones prácticas que no son nada prácticas. Eso es lo peor. Claro, ya, ya. Eso es lo peor.
1: Ana, ¿qué es lo que más te gusta de tu oficio y lo que menos? Pero breve, ¿eh?
5: Pasa, Elisa, pasa, Elisa.
1: Elisa, ¿qué es lo que más te gusta?
2: Eh, a mí lo que no me, me digas lo que
1: menos, lo que más. A ver.
2: A mí lo que más me gusta es eh, realmente compartir en equipo una creación eh, artística, ¿no? Es decir, co-crear con el resto del equipo. Me parece que los previos me enriquecen mucho. En danza me gusta todo, hasta ver los ensayos. En texto me aburren más los ensayos. Pero sobre todo eso, la co-creación con un grupo de artistas.
4: Guillermo, ¿qué es lo que más te gusta? Pues Yo estoy con Elisa. A mí, aparte de la creación y con Ricardo, ¿no? la creación me encanta, pero a mí me gusta mucho lo que es la relación entre personas y técnicos en el teatro. Ese momento es, es fantástico. Y lo que menos me gusta... No,
5: no, lo que menos no te lo he preguntado todavía. Ana, ¿lo que más te gusta? Yo creo que es eso, es el, es el trabajo en equipo que a la vez puede ser también lo que menos te gusta por cuando el equipo, ¿no? como son equipos efímeros... Eh, eh, pues, eh, a veces te obliga a mutarte en mil personalidades para intentar que el barco llegue a puerto, pero sin duda el poder pertenecer a un equipo eh, de largo recorrido que lo estoy viviendo ahora y eh, hacer creaciones conjuntas sin duda eh, eso, es, eh, eso es una gozada es, una, es, sí. es realmente yo creo que el, 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 el gran sentido del teatro ¿no? eh, todos los oficios eh, compartiendo eh, la misma nave, sin duda. Y lo que
1: menos que te gusta que era.
5: Lo que menos, bueno, eh, pues que... Tiene eh, que ser rápido, no se rápida, puede. Rápida, rápida. Bueno, sí. eh, el, 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 el esfuerzo por, eh, por ser cada vez más polite para que las cosas se consigan y lleguen a puerto. <risa> Esa parte de vendedora, eh, que dejas de repente de ser artista y llegas a la calle y dices, ahora me toca piñón fijo y que no tire la idea a nadie y vamos. Y te encuentras... <risa> con una serie de personajes que los ves venir, los ves venir, y entonces tienes que hacer una operación en canto para que todo llegue a fin y cada vez es más cansado será el ¿Qué es lo que menos te gusta,
4: Guillermo? A mí el último día, cuando se acaba el telón y se abraza y cuando sales ¿Qué, qué del poeta. escenario. Esa tristeza, es verdad, Elisa. Esa tristeza a mí me deja caos.
3: Sí, sí, a veces.
4: Y Elisa, ¿qué es lo que menos te gusta?
2: A mí, a mí el, el, el ejercer de terapeuta, como ha dicho no, Ricardo. No, a mí no me, me gusta. Y sobre no te, todo... No te escuches esa persona ¿en que es El ejercer de terapeuta, psicóloga ah, terapeuta, y el, 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 la, la otra de comercial, que tampoco me gusta mucho ejercer de comercial. Y una última que ya me llame, que mata es eh, tener que hacerme la producción de mis cosas. También. Ah, bueno.
1: Eso es bonito. De producción, no, A mí no, eso no. me parece estupendo. Que Hacer
2: haga. un Excel de gastos, el cuánto te gastas. Eso me cansa mogollón.
1: Ricardo, si no hubiese sido escenógrafo, ¿qué piensas que hubiese sido?
3: Oh. Eh, pues me imagino que hubiera sido arquitecto. Eh, lamentablemente, no lo sé, no sé qué hubiera sido. Imagino que. Ahora no me imagino ya otra cosa. Está, no, me imagino. no lo
5: sabes. Ana, ¿tú qué hubiese sido? Iluminadora.
4: <risa> Guillermo. En todos. Ecuador. ¿Y Elisa?
2: Yo rock and roll, Star.
4: <risa> y a... ahora una pregunta para los
1: cuatro, pero también es breve. ¿Cómo os veis dentro de muchos años? Ana, ¿cómo te ves tú?
5: Muy mayor, para empezar, porque ya estoy mayor, pero me veo activa. Eh, yo creo que lo mejor está por llegar, para mí. Y no es por el tema de del lema. O sea, pasaré probablemente a la posteridad eh, como la gran optimista, eh, o murió entusiasmada, ¿no? <risa> en epígrafe, pero eh, como he pasado unas crisis muy gordas eh, y que he superado, eh, me veo muy bien y, eh, y creo que cada vez estoy. No, amando. pero
1: yo no quiero. Yo te veo muy bien porque te conozco hace muchos años. Ha, y hablo usted, de
5: trabajar. Hablo del.
1: No, no. ¿Cómo claro. te ves tú?
5: ¿Cómo me ves tú? ¿Te ves yo? en tu casa de Cádiz?
1: ¿Te ves en dónde te ves conmigo
5: ¿Cómo? pues probablemente en, en Cádiz via... yo haciendo ópera viajando
1: eso vale ya viajando, está. viajando viajando Guillermo tú cómo te ves dentro trabajando. de
3: trabajando.
4: yo espero que trabajando y satisfecho de todo lo que haya hecho
3: tú Ricardo <risa> trabajando claro sí sí como todos
4: no yo no yo no me veo en mi viaje. no <risa> no te <risa> creo <risa> Digo.
1: vamos pues mis ya, amigos no que me... mis no amigos
3: tampoco nadie se ve trabajando
2: <risa>
4: <risa> No, o sea, pero tú eres escenógrafo. Yo Aparte estoy de, es de mayor, o sea,
2: yo no me veo. Tú, Elisa, ¿cómo te ves? Yo de rock and roll estar desde la tercera edad, cumpliendo <risa> <que me risa> un sueño, ¿no?
1: Vale, muy bien. No,
2: pero sí, me, gusta, me gustaría continuar, pero de, desde otro lado, ¿no? Desde otro lado, ¿no? diferente.
1: Y ahora doy tiempo a pensar una cosa, pero es una pregunta, pero que no tiene muchas palabras. ¿Cuál es la escenografía que más os ha gustado a vosotros de cada uno.
2: Uf,
1: no. ¿Lista? No, puede ser que digas que ningún, que no
2: eliges y ya está. Es que depende de para qué y cómo, ¿no? O ah, sea... no, no,
1: no, no, no. No, el juego es cuál es la escenografía que más te ha gustado.
3: Toda. Ricardo. Eh, más de 100 mentiras, el musical.
1: Bravo. Ana.
5: Pero estoy hablando de mí, tengo que decir de mí. Claro. Sí, tuya, tuya,
1: claro. Tuya.
5: Mira, voy a decir una... Que está vinculada con... No, el... no, no,
4: no nos cuentes. Terrorismo,
5: uno. terrorismo. ¡Ah, ¡Oh, mira!
4: Muy bien. ¿Guillermo? <risa> A mí, en verdad hay dos. Manol Lesco y Malo y Máscara. Elisa.
2: Ni puta idea, o sea, perdón.
4: Ni puta idea, ya está.
2: No, es que estoy pensando y me gusta el mogollón. Depende pero de ya. cada una de...
1: Ya, ya, pero que decir una no... Bueno, no se sabe todas.
2: Es que ¿Ya? hay muchas que me gusta más el vestuario, con pocas. No sé, que no. No voy a decir ninguna. Ninguna.
1: ¿Tenéis algún escenógrafo de referencia en vuestra vida? Que lo hayáis conocido o no, ¿eh? No importa. ¿Ana?
5: Bueno, he tenido muchos. He tenido muchos eh, te, que cada uno de su manera. Citrinowski. Eh, no, conocidos. Yo creo que es más importante haberles conocido. Citri. Eh, Hubo eh, artistas como Bernique en el Real, me cambiaron la cabeza. Eh, bueno, eh, Paco Azorín en este momento me parece eh, un grandísimo creador. Eh, la misma Elisa, eh, también me parece una persona eh, a la que sí. Beatriz San Juan, me parece una gran creadora. Eh, y si bueno, me voy a ya está, ya está. Tú mismo ya está, también. Es que, ya me... está,
1: ya está. Ricardo, ¿tienes un escenógrafo? Bueno, no, Andrea de Dorico, claro, prácticamente. <ríe> claro que sí, un gran escenógrafo.
4: Guillermo. A mí me gusta mucho que fue mi maestro Diana, Alejandro Cámara, y... De Panopoda, y Elisa.
2: Hombre, mi maestro fue José Luis Raimo no puedo traicionarle. Pero yo creo que eh, eh, me fijo en muchos porque admiro a muchos y muchas. Y creo que la variedad está... Eh, considero que hay grandes, grandes artistas, eh, escenógrafos y escenógrafas en este país.
1: No sé cómo seráis con los directores, pero os cuento definir una cosa. ¿eh? Decir un, un nombre. Bueno... ¿no? bueno. Yo, la última pregunta, porque luego ya pasaremos a, a Frank, que estará ahí escuchando, para pasar a las preguntas que tengan los, la gente que nos está siguiendo. Eh, me gustaría brevemente y concretamente, ¿qué le diríais a alguien joven que escucha este, esta sección de Entre Bambalinas, que quiere estudiar escenografía o que está estudiando escenografía? le daríais, no sé si la palabra es consejo porque pero alguna reflexión algo para que piensen, algo para que hagan ¿qué le dirían a alguien que está estudiando o que quiere estudiar escenografía? Ricardo, ah bueno Ana Ana, venga, venga, sí
5: que vale, vale. la pena que el oficio vale la pena
3: vale, muy bien Ricardo, bueno sí que, que le dediquen ganas, energías pero que hay que trabajar mucho realmente, es decir que que es un trabajo maravilloso, pero que exige muchísimo esfuerzo, muchísimo tiempo y muchísima dedicación.
4: ¿Guillermo? Pues yo que no se rinda nunca, o sea, que si uno tiene un sueño, lo persiga y que estudien siempre, siempre que siempre hay cosas nuevas que aprender y, y te vienen siempre muy útil, no sabes cuándo.
1: ¿Elisa?
2: Yo ahora que estoy dando clase en algún sitio, eh, veo que hay mucha gente con muchas ganas que se cree que tiene como poco potencial artístico porque igual no sabe o muy bien dibujar o muy bien y, y creo que, eh, que hay muchas herramientas y que hay muchas formas de, 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 de crear una escenografía, y de ser escenógrafo y que yo creo que el escenógrafo eh, también se hace pero que algo tiene que o sea, si te entusiasma aunque no tengas eh, o no creas que tengas eh, dotes inténtalo porque creo que hay mucho, mucho más por dentro que, que, que calidades técnicas necesarias
1: Estupendo Bueno, eh, antes de deciros gracias y despedido, Fran tienes tú la palabra, ¿tenemos alguna algunas preguntas?
0: Hola, buenas tardes, pues sí, tenemos preguntas y yo creo que sería eh, no sería adecuado que Daniel no nos dijeras cuál es tu escenografía favorita para empezar
1: Ah, sí, sí, El Pirata. Muy bien, ¿y tu
0: escenógrafo de referencia?
1: <risa> Hugo De Diana y Ezio Frigerio.
0: Muy bien, pues ahora lo que tenemos son eh, bastantes preguntas, entonces si te parece, Daniel, puedes ir tú repartiendo y que conteste una a cada persona. Vale, sí, me... no, tú mismo. Una cosa.
2: Yo estoy en un pase ahora y a y media me tengo
0: que ir, lo digo porque... Bueno, son
1: y 22. La primera pregunta para Elisa.
0: Venga, Elisa, ¿cuál montaje. es el montaje más complicado eh, o el reto más mayor al que te has enfrentado? Pues un musical
2: que se llamó eh, Mortadelo y Filemón el musical. Sí. Bueno, pero era de vestuario. Espera, no, de escenografía, eh, bodas de sangre.
0: Perfecto, la siguiente sería, ¿cuál es la ópera zarzuela musical, obra de teatro que os gustaría... Eh, crear. Ana Garay
5: Pues yo me tiro al agua, así, la tetralogía de Wagner, sin duda
0: <ríe> Siguiente, nos preguntan ¿Cómo organizáis la información a la hora de presentarla ante la dirección artística o técnica de un teatro? ¿Qué contáis en esa presentación y qué no contáis? ¿Qué materiales presentáis además de los planos? Guillermo
4: Uy, pues se presentan además de los planos los bocetos de escena, eh, eh, test de materiales, eh, no sé, información visual, información técnica escrita, todo lo que pueda ser de ayuda a la oficina técnica, siempre para la oficina técnica. La presentación oficial artística la hace siempre el director. ¿no? Lo que a mí me refiere, vídeos también, con, con mini proyectores, okay, todo lo que sea visual para hacer entender a a las personas lo que es el proyecto final. ¿no?
0: Muy bien, eh, no quería olvidarme que antes, a raíz de la, del pequeño debate que surgió, Ana Llena decía que Ricardo está diciendo cosas muy coherentes, quizás se sale un poco del tema, pero está poniendo sobre la mesa un debate muy necesario y muy a colación. Bravo, Ricardo. Gracias, Ana. En la misma conversación, curiosamente Paco Azorín, que nos está siguiendo desde el principio, ha dicho también, bravo, eh, Ana Garay, por tus comentarios y a raíz de lo que comentaba Juan Guillermo sobre, sobre el uso de audiovisuales pues Soraya Kolek dice que crear escenarios con audiovisuales o videomapping también requiere el trabajo de muchos profesionales que dependen de la escenografía para vivir eh, creo que faltaba bueno, eh, a lo mejor Ricardo sería el que faltaba, nos dice sí. Juan Suárez, ¿qué pasa cuando un director de escena pide algo que no le gusta al escenógrafo?
3: Eh, bueno, esto es muy habitual, uno intenta eh, mi trabajo es intentar convencerle de lo que creo que es la mejor opción para contar lo que él quiere contar. Es decir, yo tengo que estar trabajando para lo que él quiere contar. Entonces, bueno, eh, si te piden algo que no te gusta, es muy relativo que no te guste algo. Es decir, hay que entender lo que quiere contar para plantearle las opciones que tú crees más interesantes. Es muy relativo todo. Es decir, eh, sería, es complejo hablar de esto. Es decir, habría que que ver exactamente a qué nos referimos, pero decir que algo no te gusta, o sea, no es cuestión de que no te guste, es que no lo veas apropiado, que lo sepas justificar, que lo sepas explicar y que tengas la habilidad de convencer al director de que hay algo mejor que lo que, de lo que él está pensando, simplemente. O sea, yo creo que es, una, es, un, es un proceso vivo el, el, un trabajo de escenografía y es un proceso de, eh, de interrelación con la persona que tienes delante. Al final tú estás contando, yo con mi dispositivo escénico estoy contando su punto de vista de la historia. Eso es lo que uno tiene que tener muy claro siempre.
0: Muy bien. Eh, hay una pregunta que no está directamente relacionada con este encuentro, pero bueno, que también podréis contestar. ¿Qué papel tiene la historia del traje en el vestuario escénico? Uf, mucha. ¿Elisa?
2: Eh, eh, perdona, volver a repetir. ¿Qué pues... papel tiene la historia del
0: traje en el vestuario escénico?
2: Eh, la historia del traje eh, no tanto, yo creo que la gran revolución eh, en el vestuario escénico se tiene ya eh, eh, a, a, en los primeros años 20, 19, 1900, bueno, con los desarrollos de los bares rusos, con, con, con Meyer Hall y con otros artistas plásticos que entraron a hacer tanto escenografía como vestuario, con Marta Graham su vestuario escultórico, eh, me interesa más eso que la historia del traje La historia del traje desde luego tiene que ver Y la historia de la moda y la moda actualmente Pero creo que la gran revolución en el cuerpo En el, eh, en, eh, en, en el trabajo de eh, Ya no solamente de personajes Sino de volumen, de vestuarios, eh, escultura Viene, viene de, de, de por ahí ¿no? y, y creo que tendríamos que recuperarlo ¿no? Porque ahora se está yendo mucho a la moda como para actualizar eh, eh, diseños de vestuario y, y creo que tenemos que volver a la composición artística de, del traje, no solamente eh, individual, sino colectivo, como eh, eh, formas que dentro del fondo eh, crean movimiento y crean espacio y crean composición escénica y visual y dramaturgia visual.
5: Yo, por complementar, eh, lo, yo, eh, la historia del traje la tengo muy presente. Y, y eh, hacer ejercicios transtemporales, sobre todo teniendo la posibilidad de ser ambidiestra eh, en una producción haciendo espacio y vestuario y pudiendo, y pudiendo repartir el peso ¿no? de, de, de los lenguajes, eh, eh, cada vez buceo más y bueno y, y, y recupero eh, y, eh, y quizás con, eh, con bastante eh, libertad, eh, pues bueno, investigo con formas antiguas que, que me pueden interesar y tra para traerlas ahora, ¿no? O sea, ese ejercicio transtemporal. Oh, sí, trastemporal, porque eh, el minimalismo nos lleva a la intemporalidad, que, que es al final a la nada, pero es, la historia del traje es una biblioteca de imágenes, eh, yo creo que importantísima para... Eh, para y también como elemento escenográfico, sin duda un coro, claro, eh, que claro. te, entran, te entran 50 personas, que es lo que dices también tú, Elisa, te entran 50 personas en un escenario de repente y eso se convierte en, eh, pues en un elemento visual de, de muchísima importancia. ¿no?
2: Y, y de, de la historia del, del traje, pero como volumen también, ¿no? como composición, sí. volumen como escultura.
5: Bueno, y la última pregunta ya, para acabar
0: antes de la siete y Media, que a lo mejor podéis contestar con sí o no, ¿es necesario tener nociones de arquitectura para ser escenógrafo?
1: Elisa, ¿sí o no?
2: Yo creo que hay que tener conocimiento de todo, pero creo que podemos partir de, de, de otros ámbitos artísticos o técnicos y desarrollar, ¿no? Yo, por ejemplo, empecé como delineante y no tenía mucho conocimiento de artes plásticas, que he ido potenciando con el tiempo. Eh, y reconozco a grandes escenógrafos y escenógrafas que no saben hacer un plano, pero son grandes artistas y hacen grandes escenografías. Es decir, muchas veces es más, más práctico tener el teléfono del que sabe, ¿no? Es decir, bueno, yo tengo esta carencia, pues llamo a fulanito. Eh, yo no sé cómo técnicamente se hace un giratorio, pero llamo a fulanito y me lo dice, ¿no? Es decir, eh, creo que, que, que se puede aprender todo.
4: Guillermo? Yo creo que no. Ayuda muchísimo, evidentemente. Hay grandes fenómenos, como Dante Ferretti, que eran eran arquitectos. Ayuda, si lo eres, pues bien, venga, que no lo eres. Pues, como dice Lisa, hay otras cosas fundamentales. Evidentemente el dibujo lineal es saber interpretar los planos o, o diseñarlos, pero no Anita, es arquitecto.
5: Anita, ¿tú qué piensas? Siempre eh, que la arquitectura es un punto de partida importantísimo. Eh, y es un extra plus, sin duda, pero no es una condición indispensable eh, para poder desarrollar esta afición.
3: Ricardo. No, no es indispensable, evidentemente. O sea, es, es bueno, estará bien, imagino, pero vamos, no es indispensable. Hay grandes escenógrafos que no lo son, evidentemente.
1: Sí. Fran, ¿tienes alguna pregunta más? No, son las siete y media en punto. Bueno, yo deciros que gracias, la verdad que podríamos seguir un poco más, quizás tenemos que hacer la versión 2 de Entre Bambalinas porque nos han quedado muchas cosas en el tintero, me han quedado muchas preguntas, deciros gracias de verdad por dedicar este tiempo y, y nada, que un fuerte abrazo y a todos los que nos seguís, sabéis que, que siempre estamos, en, si lo queréis volver a ver, si lo queréis recomendar a algún amigo, esto queda en, el, en, en la página web del teatro en el Youtube del teatro y, y es un verdadero placer hablar con vosotros y, y gracias por apoyar y por estar en estos encuentros entre Bambalinas el Teatro de la zarzuela. Un fuerte abrazo de verdad para los cuatro. Adiós. Gracias. 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 gracias.
4: gracias.
0: Gracias por escuchar este podcast. Te esperamos en el Teatro de la Zarzuela, único en el mundo.